0: SBS Live Streams and Podcasts are supported by advertising. Вие сте с SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.eu, наклонена черта България. Сега продължаваме с един интересен разговор, свързан с нашия слух и сме с аудиолога или специалист по слуха Анна Маринова от Пърт. Обикновено започваме да обръщаме внимание на нашия слух, когато настъпят някакви значителни проблеми. Какво обаче е важно да знаем за слуха?
1: Здравейте, Диана! Слухът ни е едно невероятно сетиво. Той е основата на комуникацията ни с другите хора, и ако не можем да чуваме, е трудно да комуникираме с другите. Включително и преди много години децата, бебетата, родени без слух не са се научавали да говорят. Слухът ни свързва с хората около нас, докато много хора мислят за зрението. Зрението ни Свързва с предметите около нас най-вече. Слухът ни е много важен за комуникацията. Когато се ражда, слухът ни е напълно развит, за разлика от почти всичко друго в тялото ни. Това значи, че стига да не е имало някакви проблеми в развитието на зародиша. Едно бебе се ражда с идеален слух. И е важно по време на живота ни да се грижим за слуха и да се надяваме да можем да използваме слуха си винаги, за да можем да комуникираме с другите, да поддържаме тази връзка социална.
0: Какви са често срещаните проблеми с слуха? които може да ни засегнат през живота ни. Раждаме а. се с идеален слух и после ние го влушаваме с годините.
1: Ами, ми долу така става. Общо, вето има Три най-често срещани проблеми. През детството са доста често срещани проблеми с инфекции в средното ухо, което е най-често срещан проблем при децата под 7 години. Другия проблем, който често виждам в практиката си е повреда на слуха, поради прекаране на твърде дълго и продължително време в шумни среди. Обикновено това се среща при мъжете и жените, които работят на шумни места, като строителни областите, или шумни фабрики в миньорството и, и, и други подобни шумни индустрии.
0: Сигурно а, и в нашата индустрия, в радиото.
1: Да, може би. Загубата на слуха, свързана с възрастта, е също така нещо много често срещано и повечето от нас може до някаква степен да очакват това, да им се случи с нарастването на броя на годините.
0: Аз винаги се сещам за Бетховен и а, а, хлебчетата напоени с а, урина, мисля, че бяха, О. които си слагаше на, на ушите, за да може да чува.
1: Бетховен, доколкото съм запозната, им е проблем с средното ухо, който е означавал, че наистина му трябва всички звучи да са много, много по-силни от това, което са за хората с нормален слух, за да може да има той някакъв достъп до тях. Може би това е бил някакъв начин преди стотици години, в който се опитвал да си направи някакъв слухов апарат сам на себе си.
0: Да, някакъв филач. Има ли начин да предотвратим тези често срещани проблеми с слуха, за които спомена?
1: Да, има начини. Това са добрите новини. Най-вече е важно да се грижим за слуха си, като не прекарваме дълго време в ситуации, където шумът е силен. И като казвам силен шум, имам предвид всякакъв шум, който е достатъчно силен, за да трябва да говориш така с повишен глас. Даже не да викаш, но просто да говориш с по-висок глас от това, с което обикновено говориш, за да може да, да чуеш за беседник на около един метър разстояние. Ако в такава ситуация, е важно да се използват предпазни мерки за слуха, като, например, тапи за уши. Може да ви звучи смешно, но аз лично използвам тапи за уши, дори когато използвам прохозмокарчката в къщи. Така че избягването на висок шум в всеки дневието, особено ако има ситуации на висок шум на работното място, е много важно, защото там е прекарана голяма част от дени си, много часове от живота си. Това е разбира се за възрастните, а за децата най-често среща Проблеми, както споменах, са инфекции в средното ухо. И за да се предотвратят са най-вече свързани с това, детето, да няма сополи в носа. И това, значи да може да си духа носа, когато има хрема, да диша през носа, а не през устата. Някои деца не се научават да духат носа си сами до късна възраст. Разбира се, да е важно като родители да ги научим да си духат носа при първия шанс. Или поне а, да ги
0: насърчаваме.
1: Да, разбира се. Също така, за, за най-малките им трябва някаква помощ. Също в формата на тези помпички, които се подават в аптеките, да се измуква секрета, така да се издухва колкото се може нали, да се събира регулярно и най-вече детето да се охоръжава да диша през носа и да върви цикъла на въздуха през носа, за да не се събират тези асополи вътре в носа и да могат след това да се пренасят към ухото, тъй като носа е свързан с ухото, чрез да се Също така има определено установено взаимоотношение между ушните инфекции при децата и посещението от детска градина. За много от нас опцията да не използваме детска градина не е реалистична, но за тези, които могат да си позволят или да намерят альтернативи, ако може да се избегне детето да ходи на детска градина или да започне да ходи на възможно най-късна възраст, когато имунната им система е по-силна, това също помага. Другото нещо, което е много важно за всички от нас е да не си бъркаме с нещо в ушите.
0: Това е интересно. Да. Особено това е разпространена практика за хигиена а... на ушите
1: знам от кога е препоръчвана, не мисля, че... Е, а... така са
0: ни учили родителите.
1: <сък> да, ако говорите с лекари, особено с специалисти уши нос гърло и с аудиолози, те биха ви казали, че ушната кала е същност нещо, което е нужно да присъства в ушите. Тя е антибактериална, срещу гъбички също така, така че ушната кала има много важна роля в ухото и тя е да почиства ухото. И когато ни използваме Клечки, Например, за уши. клечки за уши или каквито и да е други начини да я махаме тази ушна каос. Това всъщност, даже ако е прекомерно много, може да навреди на здравето на нашите уши. А да не говорим за това, че самия факт, че има нещо в ухото, има винаги риска да си пробиете тъпанчето или даже да, да стигнете до вътрешното ухо, където ако има някаква повреда, загубата на слуха може да е абсолютно пълна и перманентна. Така че.
0: Звучи страшно.
1: Повечето от нас няма нужда да правят нищо, освен да така след душ с кърпата отвънка да си почистят душите и да дадем шанс научната кал да си върши работата.
0: А има ли ситуации, свързани с слуха, когато се нуждаем от спешна медицинска помощ?
1: Да, и много се радвам, че ми задавате този въпрос, защото всъщност това не е много добре познато, за съжаление. Ако се случи да загубите слуха си без причина, без да са болна или без някаква видима причина в едното или в двете уши, веднага трябва да ви прегледа лекар специалист уши, нос, гърло и възможно най-бързо, т.е. в рамките на няколко дена или по-малко от седмица. Тъй като обикновено, поне в Пърт, но предполагам и на другите места из Астралия, отнема няколко седмици поне да получите част за консултация при повечето специалисти, но в ситуация внезапна загуба на слух, всъщност е най-добре да отидете в отделение за бърза помощ в някои от главните болници, за да можете да получите спешна помощ.
0: А тези от нас, които вече имат проблеми с слуха, какво ще им препоръчате?
1: Повечето да случаи, когато проблемът с загубата на суха е а, перманентен, най-често срещано употребата на сухов апарат може да помогне много. Има много и наразъчни видове сухови апарати с голям диапазон на цените и не всеки вид апарата подходящ за стеки, но най-вече настройката на апарата е най-важното нещо. По-добре да имаш добре настроени, по ефтини апарати, отколкото по-скъпи, но не добре настроени апарати. Всеки апарат се настроива отделно, за ухото, за всяко ухо, за ляво, за дясно ухо и за слуха а, във всяко ухо, за човека, който ще го използва. И цените на сухови апарати, където работя аз, между 1000 до 5000 долара единия, като на повечето хора са им нужни два апарата. Има и поестни оферти на пазара също така, но за съжаление има много хора, които си купуват апарати които след това не ги използват. Така, че... По-добре е реформатор... да се вземе
0: нещо качествено и действително, което да върши работа.
1: Да и, и най-вече да се вземе от клиника, където са специалисти, от и да може да се грижат за настройката и за човека, който използва апарата. Така че... А от страдата на клиента или пациента, им трябва да се има предвид, че поне 2-3 пъти ще трябва да се посети аудиолога, даже не на обичайно 5-6 пъти, докато се свикне с новия апарат и докато настройката е подходяща. Също така човек трябва да очаква, че ще трябва да поддържа апаратите и да използва услугите на клиниката, така че препоръчвам да се избере аудиолог и клиника, до която е удобно да се стига и също така човек, на който може да се доверите и с когато се разбирате, имате чувството, че наистина се грижат за вас.
0: Да. А има ли някакви субсидии, които се предлагат за слухови апарати?
1: Да, в Австралия субсидията, на, особено за пенсионери, са и системата, която е за предлагане на услуги, свързани с слуха, е една от най-добрите в света, според мен. Предлагат се за пенсионери, тези, които получават пенсия над 67 години обикновено, когато станат на такава възраст, се предлагат безплатни или с голямо намаление апарати и тестове на слуха, които може да се получат от клиниките, които са регистрирани да работят с държавната програма за слуха. Тя нарича Hearing Services Program. Ако имате частна застраховка, също така може да използвате и частната застраховка и субсидиите, които са от държавата. За частни деца, тези, които са на възраст над 26 години и тези, които не получават пенсия, по принцип нямат държавни субсидии. Може, например, да се разгледат опциите за получаване на апарати чрез NDIS, National Disability Insurance Scheme. За хората, които са извън училищна или университетна възраст, но не са пенсионери. Общо взето, закупуването на слухови апарати се случва частно. Yeah. И за страховката тогава, когато има за страховка, която включва слухови апарати, обикновено тя плаща между 800 и 1500 долара и обикновено плаща всеки 5 години, което едно апарат че би трябвало да... да Издържа за такова години, време. Да. Но, да. Благодаря
0: ви много за това интервю. Това беше аудиолога от Пърт, Анна Маринова. Остава ни да се грижим за ушите си, да ги пазим, да не ги човъркаме и всичко ще е наред с тях.
1: <laughs> Надяваме се, поне до много